0: No, give it to Dag allemaal, welkom bij nieuwe X and O's. Game 1 van de finals zit er al op. Game 2 is straks komende nacht. Het is dus vrijdag als we dit opnemen. En er is al heel wat om over te praten. Dus dat ga ik ook meteen doen met de man die elke finals match mee mag becommentariëren op Eleven. Steve Evans. Hele goeiemiddag. Dag hey Dennis, goeiemiddag. Um, je hebt nu twee nachten kunnen slapen. Ja. Nee, één nacht eigenlijk echt kunnen slapen na game 1.
1: Wat zijn jouw gedachten na die eerste match? Wel, uh, ja, het was een wedstrijd in twee snelheden. Miami die had een, een fantastische start. Ik dacht van nou ze gaan echt uh, competitief zijn, al van uh, wedstrijd 1. Volledig niet onder de indruk van de Lakers, die toch favoriet waren. 23-10, en dan, uh, ja, dan kwam die time-out van Vogel. Hij deed daar een aanpassing uh, qua line-up. Uh, Dwight Howard naar de bank, uh, Davis naar de vijfpositie. En, en het spelbeeld in twee, drie minuten ja, kantelde volledig in het voordeel van de Lakers. En dat was wel opvallend dat ze dus. Onmiddellijk die 21-5 run konden maken, uh, nog in dat eerste kwart, in de kloof dichten. En toen was de trein vertrokken. Dus dat was wel, uh, qua begin, was dat wel zeer opvallend. Mm.
0: Het tweede en het derde kwart van de Lakers waren, waren indrukwekkend. Mm.
1: Ja, waren indrukwekkend. Uh, de momenten, als ze die dominantie hadden overgenomen en het momentum gepakt, want ik vond ze heel slap verdedigen in de beginfase omdat Miami op verschillende manieren ging scoren, zowel met penetraties als kut naar de basket, als driepuntkracht dat ze hadden met Crowder en ook Jimmy Butler vanuit de hoek, uh, dacht ik. Dus ze konden op verschillende manieren scoren, ook met verschillende spelers. Dus ze zaten echt goed in de wedstrijd en dan kwam die, die change van de line-up en de Lakers die hadden onmiddellijk de goede cadans te pakken. En dan zag je toch het vertrouwen en dan de dominantie van de Lakers, uh, dat die heel groot werd. Ja, Jimmy Butler begon inderdaad goed. Die twee punten zat hij in de hoek. En Miami begon met heel veel balmovement, heel veel
0: beweging, ook weg van de bal. En je dacht, kijk, dit is het Miami dat we gezien hebben ja. in de vorige rondes van de playoffs. Dan kwam die time-out en die run. Het was een 75-32
1: run. Ik weet niet of dat een run of een marathon moeten noemen, maar... Ja, zo zie je maar. Hè. <fst> dat, is, dat is indrukwekkend. Dat was een pletwals uh, met totale dominatie op alle niveaus. Zowel uh, fysiek, mentaal, zag je toch uh, de Lakers uh, enorm dominant. En dan komt natuurlijk ook die ervaring boven uh, van die veterans. En dan, uh, ja, dan kan je die trein niet meer stoppen. En Miami was zodanig onder de indruk, die moment, dat ze eigenlijk niet meer het momentum konden omkeren.
0: Wat ook natuurlijk niet helpt, de blessure van Dragic. Het staat 41-40 voor de Lakers als Dragic naar de kant gaat. Dat is een gigantisch verschil. Um, zeker omdat Dragic ja, dit seizoen... Deze playoffs moet ik zeggen, topscorer van Miami, pakt het meeste shots van Miami en is zo cruciaal voor deze ploeg. Net is geen superster, maar hij is wel de bepalende factor. Ja, Jimmy Butler of Bam Adebayo, één van die twee is de beste speler van deze ploeg. Maar als je kijkt naar wie daar bepalend is geweest in de vorige rondes, wanneer heeft Miami verloren of niet goed gespeeld? Als Dragic niet goed was en die pick and roll met Bam, geen enkele ploeg heeft daar op termijn een antwoord op gevonden. Nu valt hij geblesseerd uit en je ziet meteen ook in die match. Oh, daar hebben ze geen antwoord voor. Want ik heb altijd gezegd, ik blijf daar ook bij, ik vind Miami de betere ploeg in het geheel. En daarmee bedoel ik, LeBron en AD zijn outstanding. Ja. Buiten categorie. Maar daarna, Bam, Adebayo, Iguodala, Dragic, Hero, Robinson, Crowder. vind ik in zijn geheel beter dan Caruso, Kuzma, Rondo, Howard, McGee, Morris. Rondo en Howard zijn ooit de supersterren geweest. Ik heb het over wie ze nu zijn. He. Even heel duidelijk maken. En dan merk je toch wel van, damn... Ze kunnen niemand missen bij Miami. Als Dragic nu effectief oud is voor de rest van de serie, wat het zo
1: zou, wat zou blijken, ja, dan is het voorbij. Ja, wordt het heel moeilijk. Hè? Dragic was geen starter in, uh, in het seizoen. En dan in die playoffs is hij in die ploeg gekomen. En hij is uh, een beetje de glue, zoals je aangeeft, van, die, van dat team. En vooral de creatieve geest. De speler die uh, heel slim in die pick-and-roll speelt. En dan, Miami is natuurlijk een ploeg die heel veel shotkracht heeft. Maar je moet natuurlijk ook wel in die bucket geraken om, uh, om die shotters open te krijgen. Om die helpsite te gaan uh, creëren. En dat zag je heel duidelijk. Op het moment dat Dragic wegvalt in die ploeg, geraken ze heel moeilijk in die bucket. Omdat ze met Robinson en Hero pure shotters toch uh, minder creativiteit hebben op die, op die moment. Die werden gedenaald tot aan de, de halfcourt. En dan, op het moment dat ze in de bucket geraken, dan, dan staat daar een seven-footer om die shots te contesteren. En dan zie je dat, dat percentage naar beneden gaan. Pick-and-roll game valt weg. Uh, met Adebayo, die ook vroeg in foutenlast had. En dan, uh, ja, dan wordt Miami eigenlijk een heel gewone ploeg. Eigenlijk, met uh, eigenlijk totaal geen, uh, geen finals kaliber. Uh, ja,
0: het is zo. En dat is het ding. Bij Miami kunnen ze het zich niet veroorloven om één van die namen die ik net opgenoemd heb te missen. Ja. Bij de Lakers kunnen ze het zich niet veroorloven om LeBron of AD te missen. De rest maakt eigenlijk niks uit. Omdat LeBron en AD de rest van de ploeg zoveel beter maken... Ja. Dat het een gigantisch verschil is, en bij Miami is het heel duidelijk: nee, zij moeten iedereen hebben. Want nu gaan ze moeten kijken naar Kendrick Nunn. want blijkbaar zou Dragic niet meer in actie
1: komen. Tenminste, zeggen nu hij is twijfelachtig, maar. Um, ja, ja, is die een blessure onderkant van de erin. voet. Ja. Het is heel pijnlijk omdat je telkens die pijnschoud krijgt. De moment dat je dus een, een versnelling maakt of gaat springen, is een, een heel pijnlijke blessure. En hij is ook 34. Dus het is niet dat hij de leeftijd heeft van, uh, van een jongen van twintig jaar, die sneller recupereert. Dus het, is, het is moeilijk om hem op, op zo'n korte tijd om hem terug te gaan gebruiken en zeker niet aan 100 procent. Dus uh, ja, Kendrick Dunn zal een belangrijke rol gaan moeten spelen, maar zal niet de impact hebben van Dragic. No heeft nu wel 18 punten gemaakt in garbage time. Maar die tellen maar inderdaad niet. De lekers waren gestopt ja, met spelen. Die he? waren gestopt met verbergen. Dus <laughs> we gaan zien uh, wanneer het belangrijk wordt, wanneer het de game on the line is, of hij dan dezelfde impact zal hebben. Maar ja, de creativiteit die... van Dragic, die, ja, die hebben ze niet om te vervangen. Hmm. En, en daar ligt het pijnpunt. En die blessure van Dragic, want het is nu twijfelachtig. Ik, die, ik ben ook geopereerd aan die blessure twee keer zelfs.
0: Dat gaat niet. Nou, Heel, zeker op dit pijn. niveau, als je ja. zo intensief moet spelen. Dat gaat wel eens als je een match in, in Eerste provinciaal wil spelen. Dan kan je dat al... Als ja. sleffen gaat niet in de NBA Finals. Nee. Onmogelijk. En dit is letterlijk een
1: scheur, daar onderkant van de voet. Zelfs ja. een ontsteking is zeer pijnlijk. Voilà, Laat exact. Staan een scheur. Dus uh, elke beweging die je maakt, die explosief is, dan, uh, dan voel je dat gewoon.
0: Hm. Uh, ja, ik gaat een, uh, een heel ja, pijnlijke, een pijnpunt worden voor Miami. Zeker als we daarbij nadenken. Bam is twijfelachtig, met ja. die blessure
1: aan de nek. En Jimmy Butler, er wordt niks over gezegd. Maar die is ook heel stevig door zijn voet gegaan. Ja, die blessure van Butler. Toen had ik ook mijn twijfels net voor de rust. Van gaat hij nog terugkeren, tweede helft? Uh, want dat was toch wel een, ja. uh, een serieuze verstuiking. En wel wat is de impact de dag daarna? Dat, dat, dat kan je moeilijk inschatten. Want ja, in de NBA zeggen ze dikwijls, hij kijkt vorig jaar naar Durant. Hij gaat spelen, hij gaat spelen. <lacht> Als je ziet met welke blessure, die is teruggekeerd. Dan moet je toch opletten voor uh, de, uh, het verder zitten van je carrière. Dat je dat niet op spel gaat zetten zoals ook Durant vorig jaar gedaan heeft. En is nu bijna anderhalf jaar uh, buiten strijd geweest. Dus uh, ja, wat is de impact van die, van die enkelblessure? Dus uh, we gaan zien vanavond. Mm, um, los van die blessures, los van wat er nu nog gaat gebeuren,
0: in game one waren de lekers gewoon indrukwekkend. Buiten die 23-10 start en dat vierde kwart. Maar het vierde kwart, eigenlijk moeten we dat daar zelfs niet ja. naar kijken. Het is complete verwaarlozen.
1: Ja, je moet kijken naar het moment dus dat ze die 23-10 achterstonden En dan die 75-31, wat was het, dat je, dat je aangaf... Uh, in die periode hoe indrukwekkend ze daar fysiek, mentaal de, de Miami Heat hebben gedomineerd. En hun grote sterkte is natuurlijk ook uh, ja, de defensieve kwaliteiten dat ze hebben als team. En ook de, de, de manier waarop die ploeg is samengesteld, dat is om elke tegenstander te kunnen verdedigen. Ze konden Houston verdedigen in small ball. Ze konden uh, Denver verdedigen met Jokic met Howard. En nu hebben ze weer oplossingen voor, uh, voor de Miami Heat met hun shotters. Dus die ploeg is echt heel goed samengesteld. En ook die veterans die, willen echt, die hebben een missie en die willen echt zeggen van oké, okay, dit is mijn rol en we gaan LeBron en AD laten shine en wij gaan de rest doen. Wij gaan defense totdat we bij neervallen, we gaan rebounden, we gaan intimideren, we gaan op het mentale inspelen en ze gebruiken alle wapens dat ze hebben in die ploeg om optimaal te kunnen presteren in de playoffs. En dat zijn ze ook aan het doen. Ik denk wel dat LeBron en AD sowieso zouden shinen.
0: Ongel, ja, tuurlijk wat, wat die roleplayers ook zouden willen, <laughs> maakt voor die mannen niks uit, denk ik. Maar die defense, je zegt het inderdaad, het is een ploeg die... Dat is de kracht van de Lakers, hè. Die defensie. Want ze hebben daar met Frank Vogel een hele goede defensieve coach. Heeft hij bij Indiana vroeger al laten zien. Ja. Jason Kidd. Is ook een defensief, ja, mastermind is overdreven gezegd... ...maar dat is ook een van zijn sterke punten net. Um, was een geweldige speler, geweldige ponycard, offensief, zo creatief... ...maar het is in defense dat hij als coach ook, ja, waar hij een uitblonk... ...om dan maar, maar zo te zeggen, waar hij het beste in is. En dat zie je nu ook, ze hebben daar dat geheel gekregen. LeBron is toegewijder dan ooit niet... ...maar het meest toegewijd dat hij in zes jaar is geweest, denk ik... ...op defensief vlak, elke match. Ja. En Anthony Davis, wat
1: hij in game one heeft gedaan... Fantastisch. In defense. Ja. En die, dat, dat, wat, ook, dat is nog next level, hè? Ja. En het is natuurlijk ook een duel tussen LeBron James en Pat Riley. Dat is een persoonlijke <laughs> vete. Dus, uh, en, en LeBron is eigenlijk de dokter van dat team. Dus hij gaat kijken van, oké, okay, wat heeft het team nu nodig? Hebben ze defense nodig, gaat hij Jamal Mary nemen in het vierde kwartier? En legt hij die, die volledig lam? Hebben ze posting-up nodig? Hebben ze isolation-play nodig? Je ziet dat elke keer kan hij die aanpassing maken aan zijn spel... Op het moment dat ze bepaalde zaken nodig hebben in het spel, gaat hij ervoor zorgen dat dat ook gebeurt. Mm. En dan hebben ze natuurlijk die andere floorleader die van de bank komt met, uh, met Rondo. Hebben ze eigenlijk ja, twee spelers in hun ploeg die, die het spel lezen zoals niemand anders het leest. Luca Doncic heeft ook die kwaliteiten. Maar, maar Anthony
0: Davis zelfs ook. Ja. Anthony Davis heeft een heel hoog basketbal-IQ. En die drie samen, want Rondo, je, zegt, je, je, je noemt die naam terecht... Ik heb daar nooit meer in geloofd sinds hij van Boston naar Dallas is gegaan eigenlijk. Hij heeft toen bij de Pelletjes nog één goed jaar gehad met ja. Anthony Davis. In het reguliere seizoen nu. Eerlijk zijn, Rondo trok
1: op niks. Nee, Voor die blessure trok. hij zelfs een shotter nu. Want hij shot zijn procent. Plus, facilitator <laughs> ongelooflijk. En hij vindt uh, heel goed die open shotters. En ook Anthony Davis die kan boven de ring spelen. Dwight Howard ook. Dus ja, dat is de ideale speler. Als je even kijkt, die laatste pas dat hij geeft naar uh, Anthony Davis in die gamewinner tegen, tegen Denver. Ja, dat is, alleen hij kan die pas daar brengen. Hij leest dat spel zodanig goed. Die switches die er gaan gebeuren en dan die split second van wie is er open en dan uh, ja, die bal bij de juiste man brengen. We hebben natuurlijk al heel veel overreacties gekregen.
0: Heb je altijd. Na een ja. blowout is heel logisch. Ik weiger dat om te doen in de playoffs. Ook in de finals. We hebben al genoeg blowouts gehad en het mooiste voorbeeld daarvan is de Memorial Day Massacre. Finals 1985, lang geleden, ik weet het. Lakers tegen Celtics. De Celtics winnen game 1 met denk, 148, 110 of zoiets. Ja. Redelijk pijnlijk. Het zijn wel de Lakers die uiteindelijk kampioen zijn geworden. Dus dat is geen garantie, zo één slechte match. En ik vind het dan wel jammer dat je nu van heel veel mensen hoort: van, kijk nog eens het bewijs dat het Oosten trekt gewoon op niks. De Eastern Conference, het is weer het minste. De laatste twee jaar kan je dat niet zeggen van het Oosten. Nee, de absoluut. top in de Eastern Conference was heel goed dit jaar. En
1: die playoffs, Miami heeft gewoon hele mooie playoffs gespeeld. Punt? Ja, ze staan daar verdiend. Dat is ten eerste. En uh, je moet altijd opletten met een play serie. Het is maar 1-0. En of je nu met 30 wint of met één punt, of met 30 verliest of met één... Uh, dus dat maakt niet uit. Uh, vanavond is het terug 0-0 mm -hmm. en dan uh, is het aan Miami om te reageren. Wat er wel verschillend is, vind ik nu in de playoffs, is dat je dat thuisvoordeel mm -hmm. kwijt bent. En vroeger zag je in de playoffs dikwijls blowouts op eigen terrein en, en, en reactieblowouts uh, wanneer ze naar de, naar de andere kant gingen. Dat ga je nu minder hebben in die bubbel, denk ik. Omdat je daar uh, op neutraal terrein speelt. Het is
0: meer die pure waardeverhouding ja, eigenlijk. Puur, de,
1: de waardeverhouding heeft niks meer te maken met thuisvoordeel en publiek. Dus die factor is weg. Dus, uh, en dat zie je wel in die play-off wedstrijden. zijn veel closer dan vroeger met het thuisvoordeel en uh, het spelen op verplaatsing. Dus dat heb je wel veel minder nu. Uh, het Oosten. Miami is een verdiende uh, finalist, vind ik persoonlijk. Omdat ook de Bucks hebben het laten afweten. Je moet daar ook maar dat is ook de verdienste van Miami ja, natuurlijk. He? Ze hebben het uh, vooral defensief uh, ploegen heel moeilijk gemaakt. Als je ziet hoe dat spoelstra, want die moet je ook heel veel krediet geven als coach. Brad Stevens heeft outcoached. Oh, niet en, uh, Ja, en toch ook wel een grote naam, Brad Stevens. Gro <laughs> hij is toch wel een, uh, zeker een goede coach. Maar hij werd volledig gedomineerd langs de lijn. En dat is de verdienste van spoelstra geweest, dat hij toch... Uh, Miami op dat niveau heeft gebracht en vooral defensief met die changing defenses dat heel veel ploegen het leven zuur heeft gemaakt.
0: Nu Heb je natuurlijk bij de Lakers je hebt drie coaches hè? je hebt een ja. Frank Vogel head coach, Jason Kidd eigenlijk een head coach en je hebt LeBron James ja, op dat het is... terrein ja, en Rondo ook. En naast het veld ja. ook denk ik LeBron. Ik denk, ik denk niet dat hij in die time out dat hij
1: daar niet veel te zeggen heeft hoor. Nee absoluut. Dus hij heeft ook een grote impact op het terrein. Rondo is ook een floor dus en dan moet ik wel eigenlijk aangeven aan Frank Vogel die heel veel kritiek heeft gehad bij zijn aanstelling. Want hij was maar een interim coach voor het moment dat Jason Kidd het zou snel zou overnemen van hem. En hij had niet genoeg persoonlijkheid. En hij was maar in Miami in, in Indiana geweest. Maar hij doet het toch een fantastische job. Vooral hij heeft ze aan het verdedigen gebracht. En denk je niet dat dat meer te maken heeft met de reputatie die Jason Kidd heeft als
0: killer? Als mensen die de poten afzacht onder ja? iemand zijn stoel? Ik denk dat het daardoor dat het meer tegen Jason Kidd was. Schrik van Kidd en ja, de grote naam Jason Kidd en LeBron dan... Frank Vogel, inderdaad.
1: En als je Frank Vogel bekijkt, ja, het is een grijzer figuur. Hè? Ja, natuurlijk. Hij shine niet en hij is, hij is ja, een beetje stil. En uh, het is niet iemand die graag in de spotlight staat. Maar hij doet toch een fantastische job als je ziet hoe je al die vedetten bij elkaar brengt. En dan ze eigenlijk in de juiste rol kunt laten spelen. En dan LeBron toch terug in de juiste opties kan brengen. het uh, moment dat het nodig is, wat ze nodig hebben. En dan, uh, en dan op die manier de Lakers aan het spelen heeft gekregen. Want uiteindelijk waren de Clippers wel. ...de favoriet om de titel te winnen. Op en ze papier. hebben het niet waargemaakt.
0: Dat is, dat is een ja. mooi understatement. Ze hebben ja. het niet waargemaakt. Dat is mooi, mooi gezegd. Het jammer is natuurlijk aan heel het gedoe over... ...is het Oosten minder als Dragic effectief niet meer gaat spelen? Wat we wel verwachten. Als Bam te veel last heeft van die blessure. Ze gaan zich niet meer kunnen, kunnen bewijzen in deze serie. Want dan, we zeiden het eerder al... ...ze hebben iedereen nodig bij Miami. En dat is jammer dan dat we geen kans gaan krijgen... ...om deze serie helemaal te zien. En ook vooral... Nou, ...ik wil meer dan vier matchen. Ik wil veel playoffs, want... We weten niet hoe lang het gaat duren voordat we terug NBA gaan krijgen. Ja, wel. Hè? En er wordt gepraat over januari. No way dat het januari wordt. De NBA kan het zich niet veroorloven volgens mij om een nieuw seizoen te starten zonder supporters. En ze gaan daar volgens mij ook op wachten tot ze weer iets kunnen doen met fans. Als er bijvoorbeeld een sneltest komt, waar je binnen het kwartier een uitslag weet, ja, dan gaat het alle dingen veranderen. Ik geloof dat nooit dat ze terug gaan beginnen voor er terug supporters komen. En als ik dan hoor wat ik van andere journalisten lees uh, en hoor in podcasts, zou het wel eens tot minstens maart kunnen duren voor we weer
1: NBA basket krijgen? Dan vind ik drie matchen nog te weinig om te krijgen nu. Ja, het zou spijtig zijn, want uh, het is toch iets waar we elk jaar naar uitkijken. Maart, maar dat is lang, is, hè? Ja, het is natuurlijk financieel. Is het nog, is het nog leefbaar zonder publiek? Nee, en je no kan way. ook geen half jaar in die bubbel gaan zitten. Dat gaan spelers niet meer aanvaarden. Dus uh, drie dus we maanden... nu al gek. Dat, ja, drie maanden is het absolute maximum. Dus je kan niet van januari tot... Uh, tot eind juni in de, in de bubbel gaan zitten. Nee. Ik denk dat dat een heel moeilijk verhaal wordt. En ook financieel wordt het een, een moeilijk verhaal voor heel veel clubs. Zoals ja. het ook in België een moeilijk verhaal is. Tuurlijk, sowieso. Ja. Um, voor match 2. Wat
0: moet Miami doen om Anthony Davis tegen te houden? Want ik denk dat dat het belangrijkste is. LeBron, je gaat hem nooit helemaal tegenhouden. En Davis ook niet. Hè. Die zijn te goed daarvoor. Maar wat kan Miami doen, doen om die een beetje tegen te houden? Is dat Bam echt van het begin constant op hem zetten? Als je kijkt naar de lengte... De twee andere opties die ze hebben zijn Myers-Leonard en Kelly Olinnik.
1: En als ik Erik Spoelstra ben, ben ik daar niet helemaal gerust in. En dat is een understatement. Nee, absoluut. Maar ik denk dat ze vooral de lekers van alles op hun bord moeten gooien. En uh, een beetje die wedstrijd missie maken van, uh, van figure it out. Uh, Spoelstra kan dat wel, hè? Ja, changing defense, zone zoals Een beetje zoals Toronto heeft gespeeld, met box-and-one-zone, 3-2-zone, een beetje pressen, af en toe misschien eens trappen als LeBron eraf is. Dus laat, laat de Lakers nadenken over de manier waarop ze moeten gaan spelen, uh, zonder dat ze kunnen pikken waar ze eigenlijk AD willen gaan uitspelen, of LeBron. Want als, als je ze dat laat doen, oh, dan is het figure it out op voorhand, dan, dan, wordt het, dan wordt het lastig. Dus je moet ze van alles op hun bord smijten. Lukt het zoveel te beter, zoals het ook tegen Boston is gelukt? Lukt het niet? Ja, dan heb je het toch geprobeerd. Maar als je gewoon in man tegen man in die matchups gaat blijven spelen... Ja, het gaat spoelstraat sowieso niet Dan toch, wordt het lastig. Dus hij gaat tactisch gaat hij aanpassingen maken. Hij gaat ze van alles op hun bord smijten en dan kijken van wat werkt het best en uh, de matchup met Adebayo tegen Davis denkt dat dat hun beste matchup is. Dat Adebayo geen energie moet gaan verbruiken aan het verdedigen van, van Dwight Howard. Want dat kost veel energie, dat kost veel fysieke kracht. Je moet ook niet verdedigen op Dwight Howard. Nee. En hij maakt ook daar misschien eens een domme fout, zoals hij in wedstrijd 1 heeft gemaakt. Dus laat hem spelen in die match-up met, uh, met Dwight Howard. En ja, speel groot. Of, ja, maar veel zal ook afhangen van, van het outside shot van Miami. En 31% van achter de driepuntlijn is, is niet genoeg. Nee, als je ziet, Robinson kreeg geen shot weg. Hero, Hero was niet goed genoeg. Hero was niet goed genoeg. Mie 30 toen hij op het terrein stond. Waren die dan toch onder indruk van de omstandigheden?
0: Want ja. ik dacht op voorhand dat dat niet ging gebeuren. Want als je kijkt normaal de finals, daar komt ineens veel meer media bij kijken. Omdat je de internationale pers ook hebt die daarbij komt. Um, het zijn verdere reizen. Er is... De finals kan je niet vergelijken met een gewone playoff match. Ja. Dat is echt zoveel meer, zoveel groter, zoveel meer druk. En ik dacht nu, ze blijven in de bubbel, het zijn dezelfde velden, ja. er is niet meer pers. En toch leken ja. Hero ergens, maar vooral Duncan Robinson, die leken erg onder de indruk van de omstandigheden. En dat had ik eigenlijk
1: niet verwacht van de Heat. Ja, je mag die, natuurlijk die impact van die finals niet, niet onderschatten, maar ook het feit van ze worden tot bij, bij mijn van spreken, tot in het toilet. Dus als ze naar het toilet moeten, dan staat er nog iemand uh, dat bij de Celtics toch ook, ja, zo? van de bal te houden. Die hebben dat bij Robinson toch ook geprobeerd? Ja, maar daar, lukte het, ja, daar zat hij van in het begin goed in de wedstrijd, in sommige, in sommige wedstrijden. Ik dacht, wedstrijd 2, wedstrijd 4 of 5 maakte hij 16 punten. En dikwijls onmogelijke shots. En aan wedstrijd 4 hij was hij hero ja, met die 35, inderdaad. Hij kreeg gewoon geen shot weg. Hij heeft twee shots kunnen pakken en die waren dan nog gecontesteerd. Voor de rest, de Lakers, hun kracht is hij kunnen... Spelers van de bal houden tot aan de middellijn. Omdat op het moment dat ze geklopt worden in de paint, weten ze dat er nog iemand is die twee meter veertien is en die dat shot zal contesteren. Dus die midrange wordt ook moeilijk voor, uh, voor de spelers van Miami. Dus... En langs de
0: andere kant waren ze heel goed in het uitputten van onder andere Tyler Hero. LeBron heeft die constant opgezocht. Vanaf dat hij de bal had, was het pick and roll zelfs dat niet. Ja. Soms was er zelfs geen screen en toch switchte Miami. En dat vond ik eigenlijk heel raar dat Spoelster dat niet heeft tegengehouden. Heel vaak was het dat over ja, ja, en dan je wilt nooit Tyler Hero, hoe goed hij ook was, nooit
1: wil je die tegen LeBron James zien, want dat is... Ja, hij ging er mee wandelen, Pfft. op een zeker moment. Dat was, was gewoon uh, ja. En dat is nog eens dat basket IQ was... dat komt dan? Ja, natuurlijk wel. Hij leest dat dan en, en ziet oké, okay, deze matchup is ideaal voor mij, ik zal er even mee gaan wandelen en dan was het over out, he. en Je voelde ook die frustratie bij Hero van wat moet ik tegen deze men? Kruipt dat ook in het, in het kopje van ja, zo'n rookie? Betaal. Offensief, dan wil ik zeggen? Zeker en vast. Als je defensief zo gemakkelijk geklopt wordt, je weet dat alle ogen op je gericht zijn in dat duel met LeBron en dat daarover gesproken wordt. En je wilt dat dan goed maken ja, offensief? Offensief, maar dat lukt dan niet. En dan, dan, ja, dat is een beetje een vicieuze cirkel waarin je ingeraakt. En dan gaat men natuurlijk zeggen van ja, Hero, goede speler, maar defensief is het drama. Maar tegen LeBron zijn er veel spelers altijd onder gegaan defensief, dus... <laughs> Uh, maar ja, het zag er allemaal niet mooi uit. Het zag er allemaal te gemakkelijk uit voor LeBron. Hij was precies ja, op het niveau van uh, seniors tegen Benjamins aan het spelen. Op een zeker moment uh, doet hij daar die post op. Er ja, dus staat gewoon niemand in de weg. Nee, het is... En dan is er geen tweede lijn, omdat Adebayo ja, is gekwetst of die zat in foutenlast. Ja, wie gaat er uit de tweede lijn komen helpen? Ze hebben niemand, niemand. voor de rest. Ja,
0: Olenik en, en ja, Myers-Nert niet boven gaan... de ring
1: spelen. Nee, totaal nee. niet. Een um, vraag die ik al
0: veel gelezen heb en die ik heel interessant vind. Wat moet Anthony Davis doen om finals-MVP te worden? Uh,
1: ik denk dat het een onmogelijke taak wordt, omdat als LeBron op die manier blijft spelen, gaan ze het sowieso aan LeBron geven. Maar zelfs doen. als Davis echt de betere speler is, gaan ja. ze hem nog altijd aan LeBron geven, ja, denk sowieso. ik. sowieso. Ik Tenzij LeBron natuurlijk ja, slechtere wedstrijden gaat, gaat afwisselen en, en AD op dit niveau blijft spelen, dan is er misschien een, een waterkans dat uh, AD de, de MVP zal krijgen. Maar als LeBron met zijn derde team ook een... Uh, een titel pakt, ja, dan gaan ze het sowieso aan LeBron geven. Ik denk dat Davis
0: 40 punten en 15, als, 15 rebounds en misschien 7 assists en 2,5 of drie blocks
1: per match moet hebben ja. om finals MVP te worden. En, echt, en dan ook zijn drie punters aan 50% binnengooien. Ja, hij zal mirakelwedstrijden moeten <laughs> spelen om het uh, te kunnen realiseren. Ook al het feit dat LeBron niet de MVP van het reguliere seizoen is geworden. Hij is daar een beetje pissig over. Wat trouwens helemaal, nog eens
0: helemaal terecht. terecht is dat ja. LeBron geen, finals MV, geen uh, MVP was van het reguliere seizoen. Hè? Los, kijk gewoon naar alle cijfers, kijk naar wat er gebeurd is met het reguliere seizoen. Ja, dan was. Het gaat niet over wie de beste speler is, hè, Maar ja, Le Lebron heeft niet het beste reguliere seizoen ja. gehad. Janis Antetokounmpo ja, dus wel. Ja. Als er nu een playoffs MVP zou zijn, dan is er geen discussie. Ja. Voilà, tuurlijk, tuurlijk, hier Lebron pak hem meteen. Ja. Ze mogen die van mij ook. Ik zou ook tof, ik zou het ook
1: terecht vinden dat er een playoffs-MVP komt, niet alleen de finals-MVP. Ja, dat is misschien eigenlijk eerlijker, omdat dat toch over meerdere wedstrijden gaat. Dan heb je ja. toch een realistischer beeld. Of doen we het allebei? Doen we een
0: playoffs-MVP en een finals-MVP? Want nu is die verwarring zo groot, van, oeh, die is MVP, maar... En deze matchen tellen niet mee. Nee, het ging alleen maar over de matchen ja. voor de bubbel. Ja, Dan was Janis gewoon de... Ja, tuurlijk wel. Dat is jammer. En, ja, en nu is de narratief heel mooi met Lebron. En dan vind ik het wel jammer. En dan vind ik het ergens zo grappig dat het dan gaat over... Stel je voor dat Anthony Davis nu effectief de beste speler in deze serie wordt of blijft. Maar Lebron speelt op niveau.
1: Dan weten we ook dat Lebron James MVP gaat worden van de ja. finals.
0: Omdat de narrative daar ook is die verhaallijn is. Ja, als je daar.
1: kijkt naar die, die eerste wedstrijd. Hè? Davis maakt er 34, Lebron 25. Uh, uiteindelijk kan je zeggen, oké, okay, Davis was dominanter. Maar toch... <laughs> Als het, als het zo voortgaat, deze cijfers, dan zal LeBron sowieso MVP worden. Mm -hmm. um, wat
0: ik ook mooi vond, trouwens, aan wat James gedaan heeft. Um, de Lakers waren overdreven aan het vieren op de bank. Op het, in het vierde kwart, terwijl ze niet goed meer aan het spelen waren in het vierde. Dat LeBron tegen zijn ploegmaat ook zegt, oké, okay, tone it down. Het is maar 1-0. Ja. Het is maar 1-0 en sowieso, het is niet dat we een
1: ploeg een pak slaag geven dat jullie... Zich als kleuters moeten gedragen. Ja, nee, want dan maak je eigenlijk die tegenstander een beetje, dan ga je die extra motiveren. Omdat je toch een beetje kleinerend overkomt. En dat is altijd gevaarlijk. Dus, uh, en LeBron maakt... heeft respect voor Miami? Ja, natuurlijk wel. Voor en, deze en ploeg. Terecht, want als je ziet, van uh, ze hebben niet een echte superster. Niet een echte top tien topspeler. Butler is top 15, denk ik. Uh, maar ze hebben gewoon een heel goed collectief. En dat moet je ook uh, in de tijd van deze NBA, waar men toch altijd zegt, je hebt minstens een big three nodig, of toch zeker twee supersterren. Uh, Miami heeft er geen en ze staan toch waar ze staan. Jay Butler is net geen superster, hè? Nee, nee, nee. Hij is, is een all-star. Een... En hij zal
0: ook meer moeten scoren dan 19 punten. Ik denk ook dat Butler gewoon meer initiatief moet nemen. Dat hij meer moet doen. Ja. Zeker als, als Dragic oud is, moet Butler nog meer doen. En ik dat, vond dat kon dat ergens... hij doen in de
1: vorige series. Dan ja. werd hij wakker in het vierde kwart. Dan begon hij echt over te nemen. in de clutch. Ja. Maar nu was er gewoon geen clutch. Dus dan moet je het eigenlijk vroeger in de game doen. Mm, maar de
0: conclusie is heel simpel, denk ik. Als LeBron James en Anthony Davis zo goed zijn als ze eergisteren waren,
1: maakt het niet uit tegen wie ze spelen. Nee, dat is juist. En je mag ook niet vergeten dat ze de eerste helft dan 70% drie punten shotten. <laughs> dus als dat er nog eens bij komt, als die spelers. Want de bank was ook heel indrukwekkend van de Lakers. Je mag niet vergeten de impact van de bank van de Lakers was beter dan die van Miami. Dus alles wat ze van de bank uh, ja, kwam, Caruso kwam goed van de bank, Rondo begon zijn drie punters, uh, binnen te shotten, Kuzma was niet slecht. Uh, dus. Ja, die impact van die bank en de, en de, en de roleplayers waren ook uh, heel goed. Dus als dat allemaal samenkomt, ja, dan is het een onbegonnen zaak voor, uh, voor Miami om te winnen. Dat duo AD LeBron, hoe hoog schat jij dat historisch al in? Ja, het wordt vergeleken met Kobe en Shaq hè, in, in hun prime. Dus uh, dat is wel heel hoog. En ook met, uh, met Scottie Pippen en Jordan. Dus, uh, als,
0: Scottie Pippen is nooit een, een top-5-speler top, in de top, NBA nee, geweest.
1: Inderdaad, het was gewoon de, de beste kapitein. Maar als je, als je met die duo's vergeleken wordt, ja, dan, dan sta je heel hoog aangeschreven natuurlijk. Dus uh, ja, het is een van de betere duo's uit de geschiedenis van de, van de NBA.
0: Ja, Bert en McHale had je vroeger, je had Magic ja. en Kareem. Um, we hebben mooie duo's gehad, maar deze puur intrinsiek, als we puur naar het talent alleen al kijken. Ja.
1: En naar atletisch vermogen
0: ook. Maar, ja. maar ook op het veld. Op papier ziet het er fantastisch uit. Ja. In NBA 2K zou het ook fantastisch zijn. En dan zie je het in real life, en dan zie je twee gasten die hun ego's voor een deel aan de kant kunnen schuiven voor elkaar. Als LeBron morgen ont zou ontploffen of straks zou ontploffen en er 60 scoort, gaat Anthony Davis met plezier een stap achteruit ja, zetten. En andersom pakken. ook. En dat is hetgene waar, wat dat duo zo sterk maakt, denk dat ik. Dat is de kracht. Hè. Ze gunnen elkaar succes. En uh, ze hebben maar één doel, dat is die titel winnen. Mm -hmm. um, Pat Riley heeft ook maar één doel natuurlijk, dat is de titel winnen. Zeker tegen LeBron. Uh, je hebt het al even aangehaald. Maar het is interessant, die, die strijd daartussen. Eer, eerst en vooral al Pat Riley. Wat een baas. Uh, als speler NBA Finals met de Lakers in de jaren 70. Als coach vijf titels gewonnen met de Lakers in de jaren 80. In de jaren 90 finals gehaald met de Knicks. Um, in 1994 dan naar Miami gegaan. Daar als coach de finals gewonnen in 2006. In 2011 tot en met 14 was hij president van de Heat. Vier finals en nu opnieuw.
1: Dat is zes decennia. Ja, <laughs> zes decennia draagt hij al mee aan de top van, van de NBA. Hij is de godvader van de NBA. En hij ziet er ook uit als hij, de godfather. Hij heeft, he? hij heeft zoveel presence, zoveel charisma. Dat iedereen ernaar opkijkt en uh, als hij iets zegt, ja, dan luisteren ze. Ook nog de jongere generatie, wat ook. Als je in de zeventig bent en iemand van twintig luistert nog naar je, dan heb je heel wat verwezenlijkt. Maar het helpt ook, denk ik, dat hij er geen 70 uitziet. Hij komt binnen ja, in is is een Italiaans
0: pak, ja. zijn haar
1: nog altijd strak naar achter, met die championship ring, ja. één of twee aan, aan zijn handen. Hij heeft een indrukwekkende oh, présence en dat helpt natuurlijk. De, waar hij er zo in staat, uh, maar hij heeft ook een enorme ja, strijdkracht nog altijd. Om, uh, om de beste te zijn in alles wat hij doet. Zowel als speler, als coach en als, uh, als GM heeft hij dat altijd gehad. En hij heeft altijd een strijdershart gehad. Als je ziet, toen hij coach was van, uh, van New York, hoe hij die ploeg liet spelen tegen, tegen Chicago. Ja, Bad Boys 2.0. Bad Boys 2.0. En dat karakter heeft hij ook gebracht naar Miami. En het is ook een, een collectief dat, uh, ja, dat speelt voor elkaar, dat hard wil verdedigen. Dat is ook de reden dat ze nu op dit niveau staan. En het is zijn verdienste
0: dat Miami niet is ingestort nadat LeBron is weggegaan in 2014. Ja. Zeker omdat Wade dan iets vertrokken en Chris Bosch heeft de blessures gehad die zijn carrière hebben beëindigd. En LeBron en Pat Riley, je moet die verhalen maar eens opzoeken als je die niet kent, want... LeBron had bepaalde beloftes aan Riley gedaan, Toen zijn bepaalde dingen besproken en Riley was daar heel teleurgesteld in. Denk maar aan die persconferentie na de verloren finals tegen, tegen San Antonio, waarin hij zegt, it's not supposed to be easy. Ja. Het moet soms moeilijk zijn. En dat waren heel veel indirecte steken naar LeBron James. En ik denk niet
1: dat die band... Die band is nooit meer helemaal hersteld. Nee, het zijn alle twee ja, winnaars en, en bouwers. En op en, en het moment dat ze het gevoel hebben van oké, okay, ik moet hier weg, dan uh, in de kost en ze gaan naar ergens anders. En LeBron is, is een beetje hetzelfde type. Hij was in Cleveland. Hij had zoiets van oké, okay, nu is het tijd om te vertrekken. Ik ga naar Miami. En dan voelde hij ook weer de tijd om terug te keren naar, naar Cleveland en dan... Ja, dan denkt hij van, hij gaat zijn carrière afsluiten. En dan komt ja, Magic Johnson uh, hem halen voor de Lakers. En dan, ja, dan laat hem Cleveland... De laatste op. geloof dat je toch echt niet, hè? Of... Magic Johnson is hem nooit komen halen. Hè? Die... die indruk heeft hem, ja, toch, das, das indruk heeft
0: hem toch gegeven. Dat is waar. Maar LeBron heeft zijn carrière heel mooi uitgestippeld. Hij wist al Eerst zei hij van, ja, ik blijf in Cleveland. I'm going to finish my career here. Hij weet ook dat de supporters dat willen horen. Maar hij wist al lang ja, dat die dat titel winnen in Cleveland... Ja. Dan naar LA gaan. Daar verder gaan. En als je daarover nadenkt trouwens. Clutch Sports, het ja. agency ja, van LeBron van. James... Hij is daar zogezegd geen eigenaar van, maar dat is allemaal van hem onder andere, van, van Rich Paul. Um, hebben deze titel, deze ploeg gebouwd. Hè? Ja. Net zoals de ploeg in Cleveland in 2016. Dat is gebouwd door Clutch Sports. Toen was het met Tristan Thompson onder andere. Denk JR daar ook bij zat. Uh, en nu Anthony Davis, Clutch Sports, KCP. Clutch. zij bepalen welke spelers er ook mee binnen moeten komen. En dat is,
1: dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Achter de schermen zal er heel wat gebeuren waar wij <laughs> zelfs nog geen weet van hebben. Ja, en echt... er wordt natuurlijk heel veel naar, de pers, naar buiten gebracht dat de mensen willen horen. Maar achter de schermen zal, zal er nog wel andere verhalen spelen. Ja, sowieso. Um,
0: vind jij dit echt play-off Want je hoort, Scottie Pippen heeft bijvoorbeeld gisteren of eergisteren gezegd
1: This is not real basketball, this is pick-up basketball. Ja, het is natuurlijk minder fysiek, omdat je natuurlijk die impact van het publiek niet hebt. Die je toch wel druk kan zetten op de scheidsrechters en daar toch wel een bepaalde invloed op heeft. Dus dan ga je misschien automatisch wat minder agressief zijn, omdat je die, dat thuisvoordeel niet hebt. En uh, dat publiek, die 20.000 mensen die, die uh, vooruit schreeuwen. En dan krijg je misschien iets meer ja, gezapiger spel dan, dan, dan wat we vroeger zagen in de finals. Dus dat, dat, is, wel een, dat is wel een feit. Maar de, de impact van het publiek mag je niet onderschatten. Nee, als ik kijk, ik mis het niet zo hard. Ik moet zeggen,
0: je mist het natuurlijk wel een beetje. Maar ik vind niet dat de spelers zoveel minder intensiteit hebben. Als je dat vergelijkt met heel wat voetbalmatchen bijvoorbeeld, vind ik dat verschil in het voetbal veel groter ja, dan, dan in de basketbal.
1: Je, je mag niet vergeten, van, ze moeten niet meer reizen. Dus ze zijn frisser in die bubbel. Uh, ze hebben betere benen, ze moeten niet meer in dat vliegtuig zitten. Uh, dus dat heeft ook wel een impact op hun fysieke weerbaarheid, denk ik. Dus dat is ook de reden dat ze frisser tonen dan, dan wanneer ze te veel... Uh, die verplaatsing moeten doen. Hmm. Ik denk wel dat dat een grote impact heeft. Dus uh, dat is ook misschien de reden dat ze uh, een hoger percentage gaan shotten, omdat ze gewoon betere benen hebben. Hmm. Ja, het is een heel ander, ander gegeven natuurlijk ja. ook. Ik um, wil nog even met jou over Doc Rivers hebben. Hmm.
0: Ontslagen als coach van de Clippers. Eerst daarover al. Is het terecht dat Doc Rivers wordt afgerekend
1: op het eerste jaar van het project? Misschien niet, maar ja. Je voelde toch aan uh, na die nederlaag tegen Denver dat er iemand de prijs zou moeten betalen. Dus je voelde wel uh, de bui hangen. Ja. Is het recht? Ja, dat is altijd natuurlijk een vraagteken. Er zullen mensen zeggen van wel, er zullen mensen zeggen van niet. Uh, ik had hem nog een jaar tijd gegeven, omdat je dan misschien weer terug met publiek kunt spelen. Misschien wel uh, die chemistry kan maken in het tweede jaar. Ze hebben nooit echt een klik gehad. Van in het begin van het seizoen was het altijd een beetje zoeken naar, naar de rolverdeling. Uh, het publiek viel weg, dus die bubbel toch altijd wel speciaal. Dus je moet een beetje ja, ook wel de omstandigheden meenemen... Uh, waarin hij heeft moeten coachen. Er wordt hem ook verweten dat hij misschien net iets minder hongerig is. Uh, net iets minder scherp naar zijn spelers toe. Uh, ja, het is een beetje afwegen, maar ik had hem nog een jaar laten, laten voortdoen met deze ploeg. Omdat ze toch uh, deze ploeg voor twee jaar hebben gebouwd. Uh, en dan kijken van, oké, okay, uh, is het terecht dat we met mijn ontslagen, ja of nee? Of, of kan hij volgend jaar de titel winnen? Maar dit jaar heeft hij het niet waargemaakt. Mm. En uh, ze hebben toch heel veel geïnvesteerd in dat team.
0: En de voorbije jaren heeft hij al... Wel vaker gefaald. Eigenlijk is er maar één jaar vooral 2015, drie in voorkomen tegen Houston en die voorsprong uit handen geven. Tegen in Houston, waarbij James Harden in game 5 op de bank zat toen ze terugkwamen. Dat ja. was de match van
1: Corey Brewer en Josh Smith. Maar je mag niet vergeten dat was het tijdperk van de Warriors en die waren maar dat op die moment onverslagen.
0: Maar toen nog niet. Dat was het eerste jaar van de Warriors. Toen de Warriors nog, die titel nog niet nou. gewonnen hadden. Als de conference finals misschien Clippers tegen Warriors zijn dat jaar, dan is dat misschien helemaal anders. Dus dat was het jaar dat de Warriors toch op zoek waren naar... Maar zijn we een titelploeg of niet? Ja. Dus ik denk... En dat was het jaar... beste beste Lafcide jaar met Chris Paul en met DeAndre Jordan en met, met Blake Griffin. En je staat 3-1 voor. Heel simpel. Je staat 3-1 voor als favoriet tegen Houston. Houston had alleen maar een hele goede Harden had toen. Hele goede. Nee, zelfs dat moet ik niet zeggen in de playoffs. Um, Dwight Howard zat daar toen ook. Maar nu, wat hem verweten wordt... Het is ja, vooral De closing games, hè.
1: ja die ja? 1 en hij staat 20 punten voor in drie wedstrijden. En hij kan dat niet afmaken. Ja, dat was Je bent afhankelijk zo. van je spelers, maar het is drie keer hetzelfde scenario. Je staat 3-1 voor, ja dan moet je het afmaken.
0: En blijkbaar heeft, heeft Balmer ook een probleem mee gehad. heeft heel veel geld nu geïnvesteerd in een goede, goede staf. Um, vooral goede analytics-staf. En iedereen zei meteen van, na, na match één, denk ik, dit is niet de serie van Montres Harrell. Ja. Je kan hem niet genoeg gebruiken. Het past niet, het lukt niet. De cijfers zeggen duidelijk van de voorbije, de voorbije matchen al. En we zien het ook, hij is nog niet goed genoeg. En dan zegt Rivers, I'm gonna stick with my guy. Ja. I'm gonna ride him. Hmm. En als je nu kijkt naar de plus-minus, ja, Montres Harrell was een van de bepalende factoren voor die verloren serie tegen Denver. Ja. Is
1: pakt op de Joker. Voilà. Hij, kon niet, hij kon hem niet stoppen. En dan, ze hebben alles geprobeerd op die hand-off place, maar... Niks werkte en, en, en Harold is gewoon ja, kopje ondergegaan. Denk je dan niet dat, dat, dat Balmer hem dat ook ergens verwijt van: kijk, we, ik
0: investeer zoveel geld in zo'n staf, ik investeer er zoveel in dat we die cijfers goed analyseren,
1: dat jij die raad krijgt en je legt dat gewoon naast je neer? Ja, natuurlijk. Er, er zijn altijd wel argumenten om, uh, om een coach te ontslagen en dat zal er zeker wel één zijn. Balmer heeft heel veel geïnvesteerd in dat team, zowel <lacht> op het terrein als naast het terrein. En hij was er echt van overtuigd dat dit jaar, het jaar van de Clippers en heel veel analisten waren het erover eens dat de Clippers dit jaar de titel moesten pakken. Ja, uh, Paul George een uitspraak. Um, dit jaar was niet Championship of Bust. Ja, ja, dat is flauwekul. Bullshit. Dat is vijgen na pas. Dus uh, de Clippers hadden echt het team gemaakt om dit jaar kampioen te spelen. Mm. En ze hadden ook die kans 3-1 voor tegen... Uh, Denver die toch al een zware serie tegen Utah hadden gehad. Uh, om het daar af te maken. En ze hebben, dat niet, uh, ze hebben dat niet gedaan. Hadden ze gewonnen van de Lakers, ik weet het niet. Maar de matchup had wel interessant geweest. Ja, dat dus klopt helemaal. Uh, nu...
0: Lang heeft hij niet zonder job gezeten, Doc Rivers. Gaat naar ja. Philadelphia. Ik vind dat een leuke uh, fit. Hij heeft ooit
1: over uh, Simmons en Embiid gezegd. Eigenlijk is het zoals Magic en Kareem. Ja, het is een, een leuke challenge, want niemand krijgt eigenlijk die twee aan het, aan het presteren zoals ze zouden moeten presteren. En maar dat voorlopig is, uh, is het Brown. Magic en Kareem van de Aldi. Hè? Ja, het is Brad Brown, is het een beetje verweten, van dat hij ze nooit uh, heeft optimaal kunnen gebruiken. Natuurlijk, je ziet met Embiid die veel blessures heeft, nu Simmons weer gekwetst en ja, het blijft natuurlijk altijd een pijnpunt uh, het outside shot van Simmons blijft natuurlijk altijd wel een pijnpunt Welk shot? en men heeft, ja, <laughs> men heeft daar nooit een oplossing misschien JJ Reddick hadden ze niet mogen wegdoen, denk ik dan uh, misschien te veel geld betaald aan bepaalde spelers. El Horford. Ja, dus... Horford, Harris, te veel. En ja. dan zitten ze natuurlijk, natuurlijk boven die salary cap of, of net, dat ze nog heel weinig beweegruimte hebben om hun ploeg te versterken. Ze zitten compleet vast. Dus, dus het ook... zal met deze jongens moeten gebeuren. Of je moet
0: Simmons en Embiid of een van de twee wegdoen. Uh, ja. Want het grote probleem bij Embiid zijn die blessures, maar ook zijn werkethiek. Ja. Hij traint gewoon niet hard genoeg. Hij komt altijd... Ja, te zwaar aan op trainingcamp. En hij blijft het hele jaar door ook zwaar. Natuurlijk als je voor de match ook een hamburger aan het eten bent. Als je daar al aanleg voor hebt. Het is niet echt het beste idee. Ja, dat je moet dat gewoon doet.
1: iemand vinden die die jongen in, in het gareel kan doen lopen. En, in ik denk dat ook dat bijbrengen. kan. Ja, ik hoop het. En dan kan je daar een goede team van maken. En, en dan als je ze samen kan laten spelen. Want de kwaliteiten hebben ze genoeg. Ze hebben voldoende kwaliteiten om, om, om toch een finals contender te zijn. In het oosten zeker. Misschien niet all the way om de titel te winnen. Ik denk niet dat ze daar goed genoeg voor zijn. Zeker niet wanneer misschien Janis uh, naar Miami zou gaan. Dan, uh, dat zou ik heel graag zien gebeuren. Om dan uh, met Adebayo een duo te vormen en, en Jimmy Butler, dan, dan wil ik het nog zien. Dus dat, uh, daar zit ik een beetje op te wachten. Maar... Zo, drie gasten die geen drie punters kunnen pakken. Hè? Ja, geen enkele, maar, Geen de, shot er in de ploeg. Defensief. Als je dan uh, Hero en, uh, en Robinson erbij ja, ja, ja. zit, defensief is het dan toch wel een indrukwekkend uh, meesterstukje, denk ik.
0: Ga, ga, ik geloof nooit, dat, denk dat uh, Koempo zo'n trouwe gast is trouwens. Ik denk dat hij blijft bij Milwaukee. Ja. Die wil daar winnen. Dat, zoals Damian ja, Lillard. Ook financieel misschien. Ja, en zoals Damian Lillard. Ja. En zeker financieel nu, want hij heeft nog één jaar contract hierna. Ja. Wat gaat er gebeuren door de coronacrisis? De salary cap gaat, een gaat naar beneden gaan. Tuurlijk. Ja. En het gaat echt voor gigantische verschuivingen zorgen. Ja. Het contract dat Westbrook bijvoorbeeld nu heeft, die gaat binnen twee jaar wat is het verdienen? 47 miljoen verdienen. Dat is te veel. Dat gaat <laughs> Daar gaan ze even op moeten wachten, denk ik. Ja. Uh, nog iets anders. Kyrie um, Irving, Brooklyn Nets, speelt hij nog? Uh, hij gaat <laughs> die nog spelen. Die nog. Ah. Hij heeft dit gezegd. Ik ga het even terug boven halen. I don't really see us having a head coach. KD could be a
1: head coach. I could be a head coach someday. Ze hebben net Steve Nash aangetrokken. Dat is plezant voor Steve Nash om dat te lezen natuurlijk. Kom aan, gast. Uh, het is altijd een probleemkind geweest. En ja, dat is ook de reden dat het niet gelukt is bij Boston. Het was uh, een moeilijk geval in de kleedkamer. had een slechte impact op de andere jongens. En nu ook bij de Nets. Wat heeft hij al gepresteerd? Niks. Weer een jaar langs de kant gezeten. Uh, niet mee naar de bubbel gegaan, dus... Ja, het is natuurlijk een mooi duo met Durant, dus ik kijk er wel naar uit. Maar, maar als je een beetje Steve nadenkt... Steve Nash als beginnend coach is dat natuurlijk voila. niet leuk
0: om te lezen. Als je een beetje nadenkt, en vooral, de Nets hebben Steve Nash sowieso aangesteld met inspraak van Kevin Durant en Kyrie Irving. Want dat zijn de twee, de twee bouwstenen van die ploeg. Ja. Durant heeft met Nash samengewerkt bij de Warriors. Ze hebben een goede relatie, echt een heel goede relatie. Blijkbaar hebben Kyrie en Nash ook een goede relatie. Zelfs al zou je als speler zo'n grote impact hebben tijdens... De wedstrijden. En vindt Steve Najat oké. Okay.
1: Zeg dat toch niet in de pers. Nee. Hou gewoon je bakjes. En zeker in dat je die reputatie al hebt. Exact. Dat je een moeilijke jongen bent. En dat je toch uh, eigenlijk moet opletten wat je zegt. Of dat dat, nee, weet niet, enorm gaat worden uitvergroot. Je kent in Amerika. De pers is daar... Uh, ja, die zitten daar met Argus' ogen naar te kijken. Maar naar terecht de relatie. Toch ook? Terecht, ja, natuurlijk nou, geloof jij in Steve Nash als headcoach trouwens? Uh, ja, want het was een geweldige floorleader. Maar je moet natuurlijk die karakters kunnen managen. En tegenwoordig moet je niet alleen een goede coach zijn, je moet vooral een goede people manager zijn. En als je dat niet kan, dan kan je de beste coach en X en O's op het terrein uh, naar voren brengen. Maar als je niet die people manager bent om, om de juiste stukken te laten samenspelen, zoals nu Frank Vogel kan doen bij de Lakers, ja, dan, dan stopt het verhaal als goede coach. Maar dat is
0: net altijd de sterkte geweest van Steve Nash. Hij was als point guard al de perfecte people manager. Ja. Hij heeft zelfs ooit een, bij Phoenix een, um, een minimumquota ingevoerd. Hij wilde dat zijn ploeg denk ik minstens 100 of 200 high-fives per match had. En letterlijk, iemand, de scouter, hield dat bij. En als dat niet lukte, dan gingen daarna training een soort strafoefening voor, voor volgen. Maar dat was... Een van zijn eerste dingen hij heeft ingevoerd, ik wil minstens zoveel high-fives.
1: En dat klinkt misschien heel banaal en belachelijk, maar zoiets werkt. Ja, zoiets werkt. Hè. Zeker bij die mannen. Die als, je, als je op die manier een chemistry kan creëren en, en die ploeg begint te winnen, ja, dan kan dat een positief effect hebben. Dus, uh, maar het moment natuurlijk dat je met blessures zit en, en de spelers, supersterren die wat, uh, wat minder presteren, want je moet afwachten, Durant heeft ook anderhalf jaar niet, niet gespeeld. Kari is al lang op de sukkel. Dus gaan die in onmiddellijk terug dat niveau halen van ervoor. Dus en ze hebben eigenlijk geen slechte ploeg, zonder die twee ook niet. Nee. Ze
0: moeten gewoon die Andre Jordan op de bank zetten. Dat ja. gaan ze niet doen, want het is een vriendje van, van KD en Carrie. Um, maar ja, ik denk dat Durant trouwens, want Achilles Space blessure, er is toch nooit in het basketbal iemand daar 100% van teruggekomen. Ik denk, als er één iemand dat kan doen, dat het Kevin Durant is. Waarom denk ik dat? Omdat het, hij is, kan een zijn seven... ook. Ja, het is een seven-footer met een shot. Ja. Hij,
1: hij kan op zijn oudere dag à la Dirk Nowitzki worden. Ja. Hè? en Jordan. Die fadeaways, in, uh, met de rug naar de basket, die fadeaways doen. Hij zal minder spectaculair zijn van achter, uh, van, van op die perimeter, in zijn 1 tegen 1. Dat zal hij misschien een beetje moeten gaan inperken. En ook in die open court baskets zal hij wel moeten inboeten. Maar hij zal zijn punten wel scoren op een andere manier. Dat je zal kan er toch scoren. niet aan aan dat shot, hè? altijd really binnen. niet. Als ziet. Bijna, het is bijna
0: altijd binnen, dus. Dat is belachelijk. Ja. Uh, laatste vraag. Gaat, het, gaat NBA basketbal populairder worden in België nu onze politici ineens... NBA-spelers nba, NBA coaches gebruiken.
1: Ja, je weet, laat ons hopen. Het is, uh, het is een, een fantastische sport. En ja, als je ziet uh, de impact van de NBA op de jeugd. Dus laat ons hopen dat het uh, nog een grotere impact heeft uh, in België. Ik denk dat we heel blij zijn dat we zulke sport kunnen bekijken op televisie. Uh -huh. en, uh, en de impact uh, op onze jeugd heeft wel... Uh, ja, Ervoor gezorgd dat, dat ons niveau van het Belgisch Basket, zeker van onze jeugd, ook naar boven gaat. Ik vond het wel mooi dat. Want het was, de Crow heeft Jordan gebruikt dan en
0: Bart de Wever heeft O'Neill gebruikt. Dat ze allebei de dingen hebben weggelaten zodat het toch helemaal in hun kraan past. Ja. Mooi. Was, wat is het? Het is teamwork and intelligence. Wins championships, intelligence hebben ze eruit En van Shaquille O'Neal, die zei eerst, I'm like tax, ik ben zoals belastingen. Ja. Je moet mij sowieso betalen. Dat eerste <laughs> hebben we daar ook maar uitgelaten. Dus te, hoe mooi dat het dan toch weer ja. <laughs> helemaal naar de eigen kraan wordt, euh, wordt gedraaid. Um, goed, Steve, straks game two, live te bekijken.
1: Jij gaat die match Wat Klopt. wordt het? Uh, ik denk 2-0. Maar ik kijk er wel naar uit uh, hoe dat Miami zijn aanpassingen gaat doen. Dus ik kijk uit naar Spoelstra, want ik kijk ook veel naar de coaches, uh, de aanpassingen die ze gaan doen. En ik hoop dat hij heel veel die changing defense gaat gebruiken en uh, van alles op het bord gaat gooien van Frank Vogel en figure it out. Spoelstra, nog zo'n
0: coach trouwens, net zoals Vogel, die eigenlijk al jaren onderschat wordt. Ja, ondergewaardeerd. En nu nog eens
1: laat zien dat hij een van de vijf beste coaches in de NBA is. Ja, want vroeger met Miami, hij had de big three, dus het was logisch dat hij kampioen werd. Nu, dat net... wordt hij, nu wordt hij weer ondergewaardeerd, want het is Patrali die de ploeg heeft gemaakt. Dus maar terwijl zo'n Big three coach
0: dat dat net ja. super moeilijk is. Als je kijkt naar alle superteams die zijn samengesteld, is het toch heel duidelijk doorheen de jaren dat het niet evident is om daar zo'n succes mee te hebben. En vanaf dat eerste jaar meteen finals. Dan twee titels op rij, derde, het vierde jaar ook finals. Ja, LeBron en Wade en Bosch, maar...
1: Onderschat niet wat Spoelstra heeft gedaan. Ja, wel. En, en zijn kwaliteiten zijn vooral naar boven gekomen met dit team, wat hij heeft gedaan tegen de Bucks en tegen Boston Celtics. Vond ik indrukwekkend. Op de juiste moment de verdediging verandert, zodat je die tegenstander volledig destabiliseert en daar eigenlijk de wedstrijd volledig naar je hand zet als coach. En dat is eigenlijk de verdienste, want men zegt altijd, oké, okay, je bent afhankelijk van je spelers en dat is ook wel voor een groot stuk. Maar toch, die impact van die coaching heeft toch wel een, een, een grote impact gehad uh, nu bij, bij Spoelstra. En dat vind ik wel heel knap. Dus mm -hmm. je mag zeker die rol van die coach niet, uh, niet uh, onderwaarderen. Ik hoop gewoon dat het straks spannender wordt dan ja, game one. Ik One. Dat, dat het langer we duurt dan tweeënhalf kwart. Want anders zijn het heel lange nachten. Ja.
0: <laughs> ja,
1: ik kan gaan slapen. Jij, jij moet blijven zitten. Was, ja, dat je dat hebt voor ja. Of er twee en drie waren. Uh, en dan vier, ja, dat is vijgen na Pasen. Dus, dan, dan is het een lange
0: nacht. Kijk, ik deed dat vaak met Tony van den Bosch en ik begon dan over Tony van den Bos zijn seksleven. Ja,
1: altijd, inderdaad interessant. Inderdaad. altijd interessant.
0: <laughs> als hij <je> daarover <laughs> begint te praten, is het altijd interessant. Allright, Steve. Bedankt dat je hier was. Uh, bedankt voor te luisteren of te kijken, uh, dames en heren. Uh, als je nog podcasts podcast van Freddo Sport wilt beluisteren, uh, dinsdag was er een mid-mid met Bart Laga van het Nieuwsblad. Die kan u nog altijd terug gaan beluisteren. En als ik me niet vergis, is er gisteren ook een mid-mid kick and rush opgenomen met het vaste trio Leroy, Jelle en Tim. Dus check die zeker. En wij zijn er de volgende week opnieuw met een
1: nieuwe ex. Salut!